0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos Espíritos, Liberdade Natural, com José Soares. Saudamos a todos que nos ouvem pelo espiritismo.net, que as nossas primeiras palavras sejam de um profundo agradecimento a Deus por mais esta oportunidade. Estamos começando o estudo do capítulo 10, parte terceira de O Livro dos Espíritos, da Lei de Liberdade, onde Kardec vai estudar vários itens e hoje nós vamos ver a liberdade natural no conjunto de questões de 825 a 828. Liberdade. O que é liberdade? Faculdade de cada um decidir ou agir segundo sua própria determinação. Poder de agir no seio de uma sociedade organizada segundo a própria determinação dentro dos limites impostos pelas normas definidas. Não podemos esquecer essa parte. E na visão espírita, nós somos espíritos em liberdade condicional, Sim, porque a nossa independência ela está diretamente proporcional, ligada ao uso que nós fazemos dessa liberdade. Na questão 825, os espíritos de Sarah Kardec que nós não gozamos de uma liberdade absoluta, porque nós todos temos necessidade de uns para com os outros. O uso que nós fazemos da nossa liberdade nos leva à independência ou à prisão. Prisão dentro de nós mesmos. Prisão que nós mesmos criamos celas em torno de nós. Andamos como pessoas ditas livres pelas ruas, Vamos onde queremos, voltamos à hora que desejamos e, no entanto, estamos aprisionados às paixões, aprisionados às situações que nós mesmos buscamos por não sabermos decidir ou agir segundo a nossa própria determinação. No livro Obras Póstumas, Kardec estuda muito bem esse tema, no subitem liberdade, igualdade e fraternidade. Na questão 826, Kardec perguntou aos espíritos qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta. A do Eremita no deserto, desde que haja dois homens juntos, tem eles direito a respeitar e, por conseguinte, não gozam mais de liberdade absoluta. Do momento em que eu me junto a uma outra pessoa, surge uma relação, o estar junto com. E de, desde este momento, esta liberdade absoluta, ela deixa de existir. Porque eu tenho deveres para com o outro O outro tem direitos, eu também tenho. A minha liberdade acaba onde a do outro começa. Então nós temos direito e obrigações. Direitos e obrigações. A obrigação de respeitar os direitos alheios que não nos tira o direito de pertencimento. Nós nos pertencemos sim. É um direito que provém da lei de Deus. Nós somos responsáveis por tudo o que fizermos. E quanto maior o nosso grau de conhecimento e entendimento, maior será a nossa responsabilidade perante a grande lei. A grande lei é a lei divina, a lei de justiça, amor e caridade. Então, nós seremos livres dentro das proporções aqui do nosso planeta Terra, dentro das nossas condições, seremos mais ou menos livres de acordo com o nosso caminhar, com o nosso proceder, com as nossas escolhas, com as nossas buscas, com os nossos focos, com o nosso entendimento. Porque, às vezes, eu crio uma prisão para mim mesmo Nessa busca que eu faço, nesses contatos que eu faço, eu me escravizo dentro de um posicionamento que eu assumo. E eu encho a boca para dizer, eu sou livre, eu faço o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Não, você não faz como você quer, do jeito que você quer, como você quer porque nós temos normas, regras, convenções que a sociedade coloca, que as leis colocam, desobedece uma lei civil ou uma lei criminal em nome do que você chama liberdade, para ver se você não vai responder a essa lei. Somados a responder a lei civil ou criminal... Ainda como espírito imortal que somos, responderá à lei divina dentro de um processo evolutivo e que muitas vezes ele vem sediado, dirigido pela dor. Então, minha gente, vamos é, refletir com mais carinho sobre essa nossa questão da liberdade. Eu sou livre. Já paramos para fazer essa pergunta a nós mesmos? Quantas obrigações nós temos? Como é a nossa vida? Quais são aquelas obrigações que nós não podemos deixar de cumprir? E que muitas vezes a gente diz assim, ah, se eu fosse dono da minha vida, eu hoje não faria isso. Ah, se eu pudesse, eu hoje não faria aquilo. Mas por uma questão de compromisso assumido, por uma questão de responsabilidade, por uma questão de ética, de obrigação de dever, eu tenho que cumprir, eu vou cumprir. Então a minha liberdade ela é proporcional à minha, à sua, à nossa liberdade. E às vezes eu complico, eu ainda Roubo espaços dessa liberdade porque eu faço o seguinte: eu começo a fazer buscas, escolhas, ligações, relações perigosas, armadilhas que eu busco para mim mesmo. E sem perceber, eu estou entrando num processo de conivência com o outro. O apóstolo Paulo disse que nós somos observados por uma nuvem de testemunhas. Essas testemunhas podem ser do bem e podem ser do mal. Eu estou falando de escolhas simples, eu estou falando de escolhas que a gente faz de leituras, de sites, de filmes, de conversas. Quantas vezes as redes sociais são tão mal utilizadas, em detrimento de situações, são é, utilizadas para criar a fofoca, o mal-estar, a maledicência, a ironia, o deboche. Aí a gente diz assim, pois é, postei alguma coisa. E fulano não concordou comigo, mas ué, ele tinha que concordar? Você se expõe ali nas redes sociais, que deu a todos cinco minutos de direito de fama, mas algumas pessoas abusaram, elas perderam o controle e o respeito pelo outro e querem se impor ao outro, postando cada atividade do seu dia como se fosse de interesse do outro e quer que todos aplaudam. Você está se forçando ao outro, obrigando o outro a te aceitar e quer ser aplaudido a toda hora? Porque ninguém posta nas redes sociais situação de penúria. Todo mundo posta que está muito bem obrigado, sempre situação de comando. Ninguém posta obedecendo, ninguém posta comendo arroz com feijão, ninguém posta uma situação triste. Não posta porque todos têm essa necessidade de estar por cima. Nós vamos dar uma pequena interrompida para o um intervalo, mas fica aí, porque a gente volta já já para continuar esse papo da lei de liber... sobre a lei de liberdade. Nós somos livres mesmo? Vamos deixar essa pergunta no ar. Gestos de amor O livro dos espíritos Então vamos lá, também fui beber uma água, assim como vocês, e deixamos uma pergunta no ar. Nós somos livres mesmo? Eu vou deixar vocês pensarem sobre isso. E vamos à questão 828, porque na questão 827, os espíritos disseram a Kardec que a obrigação de respeitar os direitos alheios não tira ao homem o direito de pertencimento. Emmanuel diz que nós devemos servir uns aos outros e não servir-se uns dos outros. Servir uns dos outros é usar o outro. Na 828, como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem na intimidade e sobre seus subordinados? O déspota, vocês sabem, é um ditador. Eles têm a compreensão da lei natural, mas ela é contrabalançada pelo egoísmo e pelo orgulho. Compreendem o que deve ser feito, mas não o fazem. É quando seus princípios não passam de uma comédia representada calculadamente. Compreendem o que devem ser feito, mas não o fazem. Então eu sei que tenho que fazer, mas eu não quero fazer. Eu não vou fazer. Eu varro o lixo e coloco debaixo do tapete. Alguém vai encontrar esse lixo, vai me chamar a tirar ou então vai ter que tirar. É nesse momento, minha gente, que eu começo a cercear a minha liberdade. Porque eu me acho muito esperto. Eu me acho muito inteligente. Então eu me acho no dever de ser um déspota, no direito de ser. Eu até tenho esse direito, mas se eu fizer disso um dever, vai me comprometer. Como disse Paulo Apóstolo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Na subpergunta pergunta A da 828, Kardec pergunta, os princípios que professaram neste mundo serão levados em conta na outra vida, quanto mais inteligência para compreender um princípio, menos se é desculpável por não aplicá-lo a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Ora, ora, minha gente... Está aí de novo a questão do mais será cobrado a quem mais foi dado. Quanto mais inteligência eu tiver para compreender, menos desculpável eu sou. A gente não exige de um aluno que está no nono ano o que se exige de um aluno do primeiro ano. Como não se vai dar uma prova de Enem a um aluno do nono ano, porque ele desconhece informações que são veiculadas lá no ensino médio. Então, a gente observa que a escola tem uma gradação. A grade curricular está de acordo com o potencial do aluno e é um estudo dirigido que vai aumentando a dificuldade das informações acerca daquela matéria, tendo em vista a base onde está a origem de tudo. O mesmo acontece para o espírito. Quanto mais eu me elevo intelectualmente, e muitos dizem assim, eu estudo mesmo, porque eu preciso compreender, eu vou morrer, vai ficar tudo aí, morreu, acabou. Não acabou nada, vai continuar tudo. E esse ensinamento... É um gerador de responsabilidade. Ele aumenta a nossa responsabilidade porque quanto mais eu sei, mais responsável eu sou por conta de tanto conhecimento que eu detenho. Quanto mais conhecimento eu detenho, é esperado de mim uma posição mais inteligente diante da sociedade diante dos meus pares, diante daqueles com quem eu convivo, nas minhas diversas relações. Fiquemos atentos para isso, porque esse orgulho e esse egoísmo, que são almas gêmeas, são jungidas, então, eles são dois fatores que servem para nos derrubar, para comprometer a nossa economia espiritual, para criar processos que nos detêm. Então eu volto a perguntar, nós somos livres? Analisemos o estudo da lei de liberdade com Allan Kardec, Pensemos em cada questão que está sendo trabalhada e vamos nos colocar nesse contexto com o que somos, com o que temos. E vamos responder, eu sou livre? Porque esse processo de se desnudar intimamente ele é muito trabalhoso. Não é esse processo de tirar a roupa, entrar no banho, sair e vestir a roupa de casa ou vestir a roupa do trabalho, a roupa da praia. Não. O espelho é a nossa consciência. E eu vou tirar minha roupa, não essa que cobre o meu corpo e cobre até deformidades. Eu vou ficar nu diante de mim mesmo. Eu vou me desnudar. E esse processo é doloroso, esse processo de autoconhecimento, ele pega pesado, mas ele é necessário para o nosso crescimento, para o nosso entendimento acerca da lei de Deus, do nosso conhecimento e da melhoria das nossas relações e das nossas instituições. Quando a gente fala de instituições, a gente fala de família, de vida profissional, de sociedade. Eu quero uma sociedade melhor. Mas será que eu contribuo para essa sociedade melhor? Como estão os meus pré-conceitos? Como está o meu respeito em relação ao outro, convívio com o outro? Como é que eu me comporto? Qual é o material que eu ofereço? Eu sou uma pessoa disponível para ajudar, para fazer o bem? Temos que pensar nisso tudo. E irmos analisando pouco a pouco e formando o nosso amálgama. Não do outro, do meu. Eu só posso formar o meu. Porque esse trabalho é único, pessoal e intransferível. Pensemos nisso. A gente já está chegando ao final das nossas despretensiosas reflexões. Eu faço questão de repetir isso, porque a ideia é dos grandes espíritos que foram questionados por Allan Kardec e elas visam mexer mesmo com a gente. Elas visam dar um sacode. Eu não posso ser mais o mesmo depois que eu peguei o livro dos espíritos e li essas questões. Alguma transformação, alguma mudança vai ocorrer e é preciso que ocorra. Para isso eu estou buscando porque eu quero aumentar o meu potencial de liberdade. Se eu pensar num Bezerra de Menezes, num Francisco de Assis, num Chico Xavier, num Gandhi, eles são livres. Muito mais livres do que eu. Porque eles conseguiram já quebrar algemas que lhes prendiam a situações extremamente dificultosas que eles um dia criaram para eles. Não pensemos que eles tenham sido criados exclusivamente como Gandhi, como Bezerra de Menezes. Foram simples e ignorantes como nós, com oportunidades idênticas às nossas, a diferença que souberam aproveitar. E vamos aproveitar o que está chegando até nós? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, e que a gente possa fazer essa reflexão com muita paz, com muita tranquilidade, com a ajuda de Jesus, com a bênção de Deus e com o nosso desejo de querer melhorar. Muita paz para todos.